0: Heute bin ich mal wieder da und habe auch einen ganz lieben Gast mitgebracht und zwar die liebe Celie von Rund und Gesund. Wir haben uns vor einigen Wochen nämlich mal über Instagram ausgetauscht und zwar ein super tolles Gespräch. Und ganz spontan habe ich die liebe Celie dann gefragt, ob sie nicht zu uns in den Podcast kommen möchte und mit mir ein bisschen reden möchte. Wir hatten es einmal über das Thema. Coachings und um, dass man da halt auch häufig mal negative Erfahrungen machen kann, was natürlich nicht heißt, dass alle Coachings schlecht sein müssen. Und um, wir hatten es aber auch über das Thema Body Positivity und möchten darüber heute eben einfach mal ein bisschen quatschen und uns austauschen. Und jetzt würde ich mal sagen: erstmal, hallo, liebe Silly. Hallo zusammen, hallo. Ja, schön, dass du heute hier bist. Magst du dich vielleicht gerade noch mal ein bisschen vorstellen und ein bisschen was zu dir erzählen?
1: Ja, gerne. Also, ich bin Selie von Rund und Gesund und bei mir geht es darum, wie man sich liebevoll ähm, und achtsam in seinem Körper kümmern kann, wie man sich wieder lernt anzunehmen und sich zu mögen. Ähm, ja, darum geht es bei mir. Mhm. Finde ich auch ein
0: richtig, richtig gutes Thema. Das ist ja, ähm, ich glaube, so eins der Hauptprobleme, dass die Frauen meistens, aber natürlich auch die Männer, sich selber nicht annehmen möchten, sage ich jetzt mal. Oder dieses nicht schön finden und das nicht schön finden. Und ich folge dir natürlich auch. Und du machst ja da auch immer ganz, ganz viele ähm, Beiträge darüber und ähm, erzählst da viel auch von deiner eigenen Entwicklung sozusagen. Das finde ich echt richtig, richtig toll, was du dir da für ein Thema ausgesucht hast. Danke,
1: ja, es ist ein richtiges Herzensthema, einfach weil ich da auch selber durchgegangen bin. Mhm. Ja,
0: man lernt halt doch aus seinen eigenen Erfahrungen und kann das dann schön an andere weitertragen, finde ich. Ja. Genau. Ähm, du hast mir ja gerade auch schon erzählt, du machst auch nebenher gerade noch deinen psychologischen Berater und ähm, die Heilpraktiker ausbildung Ab, mit der du dann nächstes Jahr starten möchtest, beziehungsweise mit dem psychologischen Berater nächstes Jahr starten möchtest. Genau. Ähm, da geht es dann auch in diese Richtung?
1: Ja, da wird es dann auch, mit dem psychologischen Berater geht es dann auch darum, ähm, ja, mit dem richtigen Handwerkszeug, wie ähm, können wir wieder lernen, auf uns selber zu hören und auf uns zu achten.
0: Mhm. Richtig, richtig schön. Ähm, was sind denn für dich so die, größten Punkte im Thema Body Positivity, also so die Knackpunkte, an denen es dann meistens hapert?
1: Ähm, ich glaube, es ist oft dieses Vergleichen und dieses, dass wir von klein auf ähm, ja in dieses in dieses Vergleichen reinkommen. Es fängt ja schon in der Schule an, dass wir, ähm, dass es immer darum geht, wer ist der Beste oder die Beste und ähm, hm. dass wir in diesen diesem Vergleichen einfach ständig drin sind und dadurch dann ähm, ja, versuchen, uns ständig zu optimieren hm. und einem gewissen Standardbild einfach zu entsprechen. Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt und auch dieses, dass wir verlernt haben, auf uns selber zu hören, also unseren Körper wirklich wahrzunehmen und zu spüren.
0: Mm, absolut. Und ähm, es gibt ja inzwischen richtig viele Body Positivity-Richtungen, ähm, sage ich jetzt mal, von ganz extrem über ähm, teilweise auch dann wieder so den Gegenpol sozusagen. Hast du da so einen bestimmten Weg, auf dem du dich positionieren möchtest, sozusagen?
1: Also, bei mir ist es so, dass ich sagen will, es fängt erstmal mal im Inneren an, also, wir, dass wir die Arbeit mit uns selber und im Inneren starten, um dann zu sagen, ähm, wir gucken nach unserer Gesundheit und gucken, nach, also, zuerst geht es um die mentale Gesundheit und dann um die körperliche Gesundheit, denn mhm. durch meine Heilpraktiker ausbildung bin ich ja schon auch in dem gesundheitlichen Bereich drin. Und das ist auch das, was mhm. mich wirklich interessiert. Und dass man dann sagt, ganz unabhängig vom Gewicht schauen wir, wie du gut in deine Gesundheit kommst oder bleibst.
0: Mhm. Ja, das finde ich toll. Ähm, das finde ich nämlich häufig so schwierig, wenn dann einfach nur gesagt wird, ja, ähm, egal ob dick oder dünn, ob viel Gewicht, wenig Gewicht, ähm, alles ist super, genauso wie du bist. Und die gesundheitlichen Aspekte werden dann teilweise komplett verdrängt. Obwohl das ja auch ein Bestandteil davon sein sollte.
1: Genau, ich denke, es sollte einfach ein Zusammenspiel sein. Und auf sich zu achten und auf seinen ähm, Körper zu achten und den wahrzunehmen, bedeutet einfach auch, dass wenn man gesundheitliche Einschränkungen hat, an denen einfach auch arbeiten kann. Ähm, und mir ist es wichtig, da einfach diese diesen gesundheitlichen Aspekt einfach auch ernst zu nehmen, was bei mhm. Mehr- und vielgewichtigen oft einfach nicht der Fall ist, dass wenn sie zum Arzt gehen, dass es heißt, okay, ja, nehmen sie ab und alles wird gut, sondern dass man da mhm. wirklich dran die, diese Ernsthaftigkeit dahinter setzt und schaut, woran, woran liegt es und was ist der Kern dahinter und daran arbeiten wir.
0: Oh ja, das finde ich echt wichtig. Um, es ist auch so, also... Ich habe zwar eher das gegenteilige Problem. Ich kann nicht zunehmen und habe dadurch dann häufig Einschränkungen sozusagen. Aber ich finde es dann noch oder ich fände es wahrscheinlich noch deprimierender, wenn man mir einfach nur sagt: Ja, nehmen Sie halt mal ab und dann sind alle Probleme beseitigt. So nach dem Motto: äh, Gewicht ist an allem schuld, egal was du hast. Ja. Ähm,
1: das, ist wirklich das macht einen ja dann
0: auch. Ja. Das denke ich
1: mir. Und man fühlt sich nicht wertgeschätzt, also man hat wirklich das Gefühl, man ist dann ähm, eine Person zweiter Klasse, weil man nichts wert ist, dass man genauer mhm. nachschaut. Also ich war zum Beispiel wegen meinem allergischen Asthma ähm, beim Arzt und er sagte zu mir, ach ja, können wir eh nichts machen, abnehmen und habe mich angeschaut von oben bis unten und sagte, ach, hat auch keinen Wert, um eine OP kommst nicht rum, wird eine Magen-OP und dann wird das schon. Und ich saß dran mhm. und war wie vom Kopf gestoßen und wusste gar nicht, was ich antworten soll. Boah, ist das heftig. Und ich bin dann da rausgelaufen. Er hat mir noch einen, einen Inhalator in die Hand gedrückt und das war's. Und ich dachte, okay, ich hätte vielleicht gern einen Allergietest gehabt, um zu wissen, woher das kommt. Mhm. Und hab das dann war so ein ausschlaggebender Punkt, warum ich dann auch gesagt habe, ich möchte mit diesem Heilpraktiker anfangen, ähm, weil ich dann angefangen habe, mich selber drum zu kümmern mittlerweile. Ähm, habe ich das durch Selbsttherapie quasi ganz gut in den Griff bekommen.
0: Mhm. Also, da, da fehlen mir gerade mal wieder kurz die Worte, was man nicht alles erleben kann. <lacht> ähm, heftig, wirklich, wirklich heftig. Vor allen Dingen,
1: eine Allergie wird dir ja jetzt nicht zwingend durch ein Übergewicht ausgelöst. Genau, das ist, das kann man wirklich, und man kann ja an der Ursache, man hat, hat gar nicht an der Ursache geschaut. Also er wusste nicht, bin ich gegen Gräser allergisch, bin ich gegen Hausstaubmilben allergisch. Also es bringt nichts, wenn ich ähm, abnehme und schlank bin und mich dann in die Wiese setze, da wird die Allergie nicht weg sein. <lacht>
0: nee,
1: definitiv nicht.
0: Deswegen können ja auch schlanke Frauen oder Männer ähm eine Allergie entwickeln oder haben, ist ja komplett unabhängig, wie viel man auf der Waage stehen hat. Also, boah, es ist echt, echt, echt heftig. Und ich muss dazu auch ergänzen, es geht ja in beide Richtungen so. Ich habe es erlebt, dass man mir halt gesagt hat, naja, sie sind halt magersüchtig, essen sie mal mehr. Ja. Ich denke mir so, toll. Ich habe Herzrasen und ähm, Schwächeanfälle vor Erschöpfung. Ähm, weil ich eine Krankheit hatte in dem Moment und mir wird einfach nur gesagt, essen Sie halt mal mehr. Ja,
1: danke fürs Gespräch, ne? Ja, ja genau. Also sollte, man sollte halt sich nicht von diesen, vom äußeren Erscheinungsbild nur ähm, beeinflussen lassen, sondern wirklich die, die PatientInnen einfach auch wirklich ernst nehmen und, mhm. und wirklich nach der Ursache gucken. Ich sage auch, dass ähm, ein, ähm, ein Mehrgewicht einfach auch eine tiefere Ursache hat. Du, man mhm. ist nicht einfach nur äh, dickfett, weil, weil man so viel gegessen hat. Da steckt einfach auch noch viel mehr dahinter. Und oft ist dann wirklich eine, eine, äh, ja, eine tiefe psychische Arbeit auch notwendig.
0: Mhm, absolut, Absolut. Vor allen Dingen heißt es ja
1: deshalb auch nicht automatisch, wenn du abnimmst, dass es dir dann plötzlich gut geht. Genau, es ist nicht so ich, ich mache jetzt eine Diät, ich bin dann schlank und dann geht es mir super. Mal abgesehen mhm. davon, dass bei den meisten Diäten, die gar nicht lange anhalten sind und, du, und, und man wieder zunimmt und oft sogar mehr als vorher. Aber das, dieses Kernproblem ist dann nicht gelöst. Es sind, es sind mhm. Traumata oft vorhanden. Wir haben man diese einschneidenden Erlebnisse gehabt, die man, die man aufarbeiten muss. Und dann sind es oft auch noch, dass irgendwelche hormonelle Disbalancen da sind. Mhm. Und äh, dass man, dass man auch nach, den, ja, nach dem Stoffwechsel gucken muss, läuft da einfach alles reibungslos, weil das ist oft einfach auch nicht der Fall.
0: Mhm. Mhm. Es ist auch, ja, dann genau noch in den gegenteiligen Aspekt. Habe ich zum Beispiel schon in der Praxis erlebt. Eine Patientin hat Mega, mega viel abgenommen, war zwar da erstmal mega stolz drauf, was war aber, der Körper war durch das starke Abnehmen so überfordert, dass die Periode ausgeblieben ist. Der Zyklus ging dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wurde immer, immer, immer länger ohne Periode. Und sie hat dann selber gesagt, ihr ging es damit nicht gut. Dann hat sie jetzt über die Jahre wieder entschieden, nee, mit eben ein bisschen mehr, fühlt sie sich wohler und der Zyklus passt wieder. Also es ist ja nicht gleichgesetzt, schlank gleich, ähm, alle Probleme sind weg,
1: mir geht's gut. Ähm, ja, man, ja. Bei, wenn man eine Diät macht und vor allem über einen längeren Zeitpunkt, dann setzt man seinen Körper ja über längere Zeit in einen Mangelzustand und, mhm. und der Körper versucht ja diesen Mangel auszugleichen und gerade wenn dann der Zyklus, Zyklus ausbleibt oder auch Oft hat man das, wenn man eine Diät anfängt, dass man anfängt zu frieren, weil, man, mhm. weil der Körper wirklich auf, sich auf das Zentrale konzentriert und den Stoffwechsel ja. runterfährt. Und das ist schon ein Zeichen, dass du deinem Körper nichts Gutes tust damit. Mhm,
0: absolut. Ähm, da kommen wir auch eben zu diesem anderen Thema, das wir ansprechen wollten, mit, dem, mit den Coachings beispielsweise. Habe ich jetzt. Erst wieder frisch in der Praxis erlebt gehabt, um Coachings, die dann zum Beispiel aufs Abnehmen oder auf dieses oder jenes Fasten ausgelegt sind, die dann halt einfach konsequent mit jedem Patienten identisch durchgezogen werden. Oh ja. Und die eine Patientin war dann erst bei mir in der Praxis, die ersten vier Wochen, ach, mir geht so gut und ich fühle mich richtig fit und erholt und ich habe Energie. Zwei Wochen später meldet sie sich und fragt, ob wir schon einen verfrühten Termin machen können. Und dann sagt sie, ja, ihr geht es komischerweise immer, immer schlechter. Und dann haben wir mal genau drauf geschaut, was sie da für ein Programm macht. Und ähm, im Endeffekt war es halt komplett falsches Programm für sie. Wurde aber halt nicht beachtet, weil halt einfach strikt mein Programm ist das Richtige für jeden und wir ziehen das so durch.
1: Ja, dieses... Allgemeine, bei, wir, wir sind individuelle Personen. Jeder ähm, mhm. Mensch von uns braucht doch, ich sage mal, ein Grundgerüst, dass das Gleiche ist, ist klar, aber es gibt einfach doch dann individuelle Einstellungen. Mhm. Für niemanden ist zum Beispiel beim Intervallfasten, es ist nicht für jeden gut, 16 Stunden nichts zu essen. Ja, definitiv. Also, manche sagen, manche kommen damit klar. Manche sagen, es, es hilft ihnen gut. Manche ähm, mit zwölf Stunden, manche aber auch einfach nur mit den acht Stunden, die sie schlafen. Und da muss man wirklich auf seinen eigenen Körper hören und, und, und gucken, tut mir das gut oder nicht.
0: Mhm.
1: Wenn in so Absolut. einem Coaching dann allen erzählt wird, das muss dir gut tun und ähm, das, das muss das Richtige für dich sein, weil das ist jetzt nach den neuesten Studien das Beste, dann mhm. muss man schon wissen, das kann einfach nicht passen.
0: Ja, und dann kommt am besten noch, ja, und wenn es nicht funktioniert, dann liegt es natürlich an
1: dir. Ja, genau, dann, dann, oder du warst nicht diszipliniert genug, du hast halt nicht richtig durchgezogen, äh, mhm. du warst von deinem Mindset her nicht richtig.
0: Mhm, genau. Also, da, also gerade was man dann so in der Praxis erlebt, finde ich echt krass. Oder auch, ähm, das hatte mich wirklich schockiert. Ähm, zwar ganz andere Sparte sozusagen, war ein Fitnesstrainer, ähm, mit dem ich geschrieben hatte und selber ein Mann, muss man dazu sagen, der hat mir erklärt, ach, du machst auch, äh, du arbeitest auch hormonell, ähm, ist ja cool, weil er hat da so ein hormonelles Programm entwickelt, bei denen die Frauen dann bestimmte Hormone bekommen, damit sie einfacher abnehmen können und ähm, schneller Muskeln aufbauen. Und das Programm ist ja super, weil er hat es ja an sich selbst getestet.
1: Okay, dann läuft es mir schon ganz kalten Rücken runter.
0: Ja, also ich war da auch erstmal ein paar Minuten komplett sprachlos und habe dann zu ihm gesagt, hey, du kannst doch nicht sagen, du hast selber getestet als Mann und gibst dann Frauen, die einen Zyklus haben irgendwelche Hormone, die ein komplett anderes System haben als du. Also, das geht nicht. Das ist ja, das ist ist ja schon Therapeut. schädlich. Ja. Aber der hat sich nicht überzeugen lassen, dass das äh, nicht gut ist für die Menschen. Heftig. Ja. ja. Also, das ist schon drei, vier Jahre her, glaube ich, seit ich dieses Gespräch geführt habe. Das ist mir aber bis heute im Kopf geblieben, mhm. weil es mich so schockiert hat. Ähm, Einmal, weil es natürlich gesetzlich gar nicht in Ordnung wäre, wenn ein Fitnesscoach dir irgendwelche Hormone verschreibt und, ähm, und dann auch noch ohne jegliches Vorwissen.
1: Ja, das ist diese Hormoncoaches, haben wir ja jetzt auch ziemlich viele gerade auf dem Markt, mhm. habe ich das Gefühl, dass das gerade ja. so hochkommt. Ich muss sagen, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen das Coaching und ich finde auch bei vielen dass wenn die, wenn die sich weitergebildet haben und da wirklich ein Wissen dahinter steckt, finde ich das eine gute Sache. Und ich finde mhm. auch gerade zum Beispiel beim psychologischen Berater oder so, die haben dann oft auch noch für, für spezielle Bereiche einfach ein, ein anderes Handling, wie jetzt, wenn man gleich mhm, in die Therapie absolut, geht. Ja. Aber es muss einfach dieses Wissen da sein. Und wenn ich dann bei manchen höre, was, was da erzählt wird, dann denke ich mir, okay, da würde sich Überlegt, das habe ich gerade selber durchgemacht, deswegen mache ich jetzt ein Coaching. Das hat mir geholfen und deswegen hilft es den anderen auch. Mhm. Ja. ja, das ist,
0: also ich hatte jetzt zum Beispiel erst eine Positiverfahrung in der Praxis, was genau das angeht. Und zwar hat die Patientin hat so ein Coaching gemacht, war irgendwie ein Zyklus-Coaching, um erstmal so im Alltag alles positiv auf den Zyklus auszurichten. Und ähm, die Beraterin hat dann zu ihr gesagt, ja, also sie vermutet da noch die und die Faktoren hinten dran. Suchen Sie sich bitte eine Heilpraktikerin oder einen Heilpraktiker, bei dem Sie die Punkte dann nochmal tiefergehend angehen können. Und genau so finde ich es perfekt, weil es sind halt einfach, die therapeutischen Punkte
1: sind halt nicht erlaubt im Coaching. Ja, das finde ich auch wirklich so, finde ich das wirklich gut. Also ich finde auch so ein, so ein Programm zu machen... Ich meine, das bietet ihr ja auch an, so als niederschwelliger Einstieg, um dann sich erstmal mhm. mit der Thematik auseinanderzusetzen und dann zu sagen: Okay, und wenn ich merke, da hat es bei mir wirklich ähm, tiefergehende Probleme, äh, wie wirklich große Disbalancen, die man therapeutisch genau. behandeln muss, dass dann die Empfehlung kommt: Geh bitte zu, zu, ähm, ja, zu, zu einer Fachperson, die sich damit auskennt.
0: Mhm, absolut, absolut. Und das ist auch das große Problem. Man kann es den Programmen halt vorher nie ansehen, ob sie jetzt ähm, einen ganzheitlichen Blick drauf werfen oder einfach sagen: Okay, du musst das und das und das und das und das alles umsetzen und dann sind
1: deine Beschwerden zu 100% weg. Ja, genau, das gibt das, das sieht Man kann vorher nicht reingucken, man, man bucht da ja dann quasi blind was. Mhm. Aber ich finde, man kann vorher schon auch manchmal sehen, wenn man sich viel läuft ja dann jetzt auch über die Instagram-Profile und so, zu sehen: Okay, geht es mhm. da drum? Ähm, ja, ich gebe die Basics mit oder geht es darum, ich, ich verkaufe das mit, danach geht es dir fantastisch, danach geht es dir super. Also ich hatte da ja. auch schon ein, ein, mir ein Buch gekauft und habe dann da reingeguckt mit verschiedenen Tests, welche hormonellen Disbalance man hat und danach soll man die und die passende Diät zu der Disbalance machen und danach ist alles gut. <lacht> ja. Okay. Fand ich jetzt auch nicht so glücklich, vor allem finde ich auch, ähm, dass man mit einem Fragetest nicht sehen kann, ob man eine Östrogendominanz hat oder mhm. ähm, ob der Insulinspiegel nicht stimmt. Das ist auch wirklich dann nicht das Richtige. Absolut, absolut. Also wir machen zum Beispiel auch in unseren Kursen,
0: haben wir auch die Fragebögen. Und ähm, die Fragebögen gehen genau darum, könnte bei dir eine hormonelle Dysbalance vorliegen und in welche Richtung könnte sie gehen, wenn hier ein positiver Befund rauskommt sozusagen, ähm, lass bitte deine Hormone im Speichel überprüfen, damit man da einfach sicher gehen kann. Das machen wir standardmäßig in unseren Kursen immer so als Empfehlung, weil man es halt mit den Fragebögen nicht erkennt. Ja, also selbst äh, Blutzuckerkurven, ähm, Klar kann man da sehen. Ach, ich kriege vielleicht Heißhunger oder ähnliches. Können aber auch tausend andere Dinge hinten dran stecken. Genauso bei Cortisolkurven. Selbst dazu habe ich schon krasse Fragebögen gesehen, die dann eine Diagnose über die Stufe herausgeben. Also wenn es so einfach wäre, wäre unser Job ja echt
1: Pipifax. Ja, wäre eigentlich ja überflüssig, weil dann bräuchtest du nur die. Ja. Die, den Empfehlungen zu folgen und alles wäre gut und das stimmt ja so nicht ich finde, mhm. um einen Überblick zu haben um zu wissen, okay, was könnte es sein finde ich das wirklich gut aber wenn man merkt es ist dann eine Therapie erforderlich dann hilft mhm. einfach keine standardisierte äh, Empfehlung mehr sondern dann muss einfach eine individuelle Therapie ausgearbeitet werden Absolut
0: Absolut ja, echt ein, ähm, ein tiefgehendes Thema, sage ich jetzt mal. Und es zieht sich ja im Endeffekt wirklich durch sämtliche Themen durch, egal ob es jetzt ums Gewicht geht, um die Hormone, um den Darm. Auch beim Darm ist das natürlich ein Riesenfaktor ähm, sozusagen. Und
1: ähm, ja. ja, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt einfach während der Corona-Zeit dieser Markt auch nochmal neu entdeckt wurde mhm. und jetzt wirklich viele Angebote da sind, man wird, man weiß ja quasi gar nicht mehr, wo, wo soll man jetzt, ähm, was soll man da jetzt nehmen, es ist wirklich mhm, viel das da stimmt. und ich finde es als find's als Laie wahnsinnig schwierig zu sehen, ich finde es auch nicht als Laie schwierig zu sehen, wo kriege ich denn was, wo, wo fundiert ist, wo ich wirklich sagen kann, die Person, die dahinter steckt, die weiß auch, was sie da tut. Finde mhm. ich unfassbar schwierig.
0: Absolut. Vor allen Dingen ist ja teilweise selbst so, wenn jemand als Experte gehypt wird, wenn man dann als ganzheitlicher Therapeut draufschaut, fasst man sich da teilweise
1: trotzdem am Kopf was empfohlen wird. Ja, oder wenn zum Beispiel ein großes Programm zum Intuitive Eating gibt, wo wahnsinnig beworben wird, wo man denkt, da steckt eine qualifizierte Person dahinter, aber das, was da passiert hat mit intuitiv Eating eigentlich nichts zu tun, weil es ein Abnehmprogramm ist und intuitiv Eating hat nichts mit Abnehmen zu tun. Ja.
0: Ja. Das ist, ähm, das finde ich aktuell auch sehr, 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 sehr kritisch und ähm, du wirst dann wahrscheinlich auch erleben, wenn du in der Praxis festarbeitest, wie viel da die Patienten schon mitbringen teilweise. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch letztens erst gesehen ähm, von einem so Coach, der dann für ein halbe, halbes Jahr Betreuung 10.000 Euro verlangt. Und da frage ich mich halt auch so, okay, es gibt wirklich Frauen, die das zahlen. Und das steht aber doch in keinerlei Verhältnis, wenn ich für sechs Monate 10.000
1: Euro zahle. Ja, das ist schon heftig. <lacht> also ich meine, wenn man in diesem Coaching ganz viele 1 zu 1 Beratungen hat und dieses Coaching, sage ich mal, wirklich tiefgehend ist, dann kann ich das vielleicht noch nachvollziehen, aber nicht, wenn man sagt, okay, man weiß gar nicht, was man da eigentlich vorhin richtig bucht. Ja, und vor allen Dingen, wenn es ja dann nicht mal eine Fachperson ist, also wenn ich
0: jetzt so vergleiche, was die Patienten bei mir in einem halben Jahr ausgeben, wenn es richtig, richtig krass läuft, inklusive ähm, Medikamenten und Laborbefunden und was weiß ich, dann kommen die, keine Ahnung, bei so richtig krassen Fällen vielleicht auf 3.000, 4.000 Euro und das wäre
1: schon echt krass. Okay, ja, ja, da ist schon eine große Diskrepanz da. <lacht>
0: Und das sind dann trotzdem teilweise mit ein bis zwei Terminen pro Monat und ähm, tiefgehende Beratung und so weiter. Und du weißt ja aber vorher nie, weil, wenn da steht, oh, das ist so teuer, hat man ja auch oft das Gefühl, es muss ja dann gut sein, ja. sozusagen.
1: Ja, je, je, man sagt ja, je höher der Preis, desto höher die Qualität. Und das ist schon auch was, mhm. wovor man dann ausgeht, wenn was viel kostet, dass da auch wirklich Hand und Fuß dahinter ist das Problem ist, Coaching ist kein geschützter Begriff, jeder kann sich ähm, mhm. Coach nennen, da, da braucht man keine gewissen Spezialisierungen für das ist natürlich schwierig und nur zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe die Selbsterfahrung gemacht und möchte das weitergeben das sehe ich auch oft in dem psychologischen Bereich dass, dass wir sagen, okay, mhm. mir hat das geholfen aus dem Burnout rauszukommen und jetzt mache ich hier ein Burnout-Programm und ja. damit kommt ihr raus und oft, finde ich, ist das auch in einer rechtlichen Grauzone, wenn dann zum Beispiel mit Hypnosen gearbeitet wird, wo Hypnosen eigentlich HeilpraktikerInnen oder Fachkräften vorbehalten ist, weil sie Psychosen auslösen können und dann machen mhm. ähm, Coaches Burnout-Therapie mit Hypnose, was rechtlich eigentlich gar nicht so ähm, erlaubt mhm. ist. Ja, die, die,
0: dürfen, ähm, die dürfen die Hypnose ja eigentlich nur an Gesunden anwenden. Ja. Also zum Beispiel, ich habe viel Stress und ähm, möchte gelassener werden mit dem Stress. Okay.
1: Oder ich bin eine
0: Mama, die im Familienleben schnell mal durch die Decke geht und möchte da mehr Ruhe reinbekommen.
1: Ja, aber woher weiß man... Gerade im psychologischen Bereich, ist die Person wirklich gesund oder nicht? Woher weiß man? Liegen mm. da nicht tiefergehende äh, Traumata dahinter? Und das ist ja was, äh, das erzählte ja niemand sofort. Ja. Und was ist, wenn ja. das plötzlich äh, rauskommt? Wie gehe ich denn damit um? Wenn man damit, wenn man, da kann man so viel kaputt machen, wenn man nicht weiß, was man tun muss. Mhm. Ja, das ist
0: echt in vielen Bereichen eine echte Grauzone und es ist dringend notwendig, dass da auch gesetzesmäßig irgendwas überarbeitet wird.
1: Ja, also ich finde gerade, wenn man, dass, dass wenigstens zertifizierte Weiterbildungen vorgelegt werden müssen bei, mhm. bei der Gründung eines ähm, Coaching-Business, dass da, speziell für den Bereich wirklich auch nachgewiesen werden sollte, da habe ich auch ja eine gewisse Fachkompetenz dahinter. Mhm. Ja, wobei es da dann
0: auch wieder schwer ist. Ich mache mich jetzt als Berater oder Coach selbstständig. Es gibt ja keine einheitliche Ausbildung.
1: Ja, ich glaube, das wird man bei Coaches auch nicht hinkriegen, irgendeine einheitliche mhm. Ausbildung zu kriegen, weil dafür ist dieses... Gebiet viel zu breitflächig. Ja, von Finanzberater über ähm, Immobiliencoaches. Ja. Also deswegen finde ich das auch wirklich schwer, da zu sagen, wie, mh, ja, wie könnte man das regulieren und, und quasi mhm. da eine bessere Transparenz hinbekommen. ist, glaube ich, rechtlich wirklich sehr schwierig. Und abschaffen würde ich die Coaches auf keinen Fall, wenn ich, weil ich glaube, dass da schon auch ähm, Absolut, ja. Ja, ein Mehrwert schon drin steckt für Menschen mhm. und vor allem von Coaches, die das auch wirklich gut machen. Ja,
0: da gibt es ja wirklich richtig, richtig viele tolle Beispiele. Es könnte auch vielleicht hilfreich sein, wenn, ähm, wenn die Grenzen einfach deutlicher überprüft werden würden. Arbeite ich therapeutisch als Coach, dann ist das halt zum Beispiel nicht okay, ja. Und da finde ich, da sollte wirklich mehr Blick drauf geworfen werden, weil das ja ganz häufig dann auch wiederum automatisch zu den Heilpraktikern dazu gezählt wird, wodurch dann ein gesamten schlechtes Bild
1: entsteht sozusagen, ähm was natürlich auch wieder differenziert werden muss. Ja, finde ich ein guter Einwand, also dass die Grenzen sichtbarer gemacht werden und deutlicher gemacht werden. Wo hört ein Coaching an und wo fängt eine The äh, auf und wo fängt eine Therapie an?
0: Mhm. Genau. Auch ähm, zum Beispiel im im Heilpraktikergesetz steht ja wortwörtlich drin: Körperleiden, Erkrankungen und noch irgendwas sind Heilpraktikern vorbehalten und zählen eben als Therapie. Und äh, wer an Körperleiden, Beschwerden oder Krankheiten arbeitet, kann ohne Heilpraktikerlizenz bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe ri ja, riskieren. Und ähm, Körperleiden ist halt ja auch schon sowas wie, ähm, keine Ahnung, äh, Schmerzen. Schmerzen ist auch schon ein Leiden und ist trotzdem ganz, ganz häufig so ein Leitsatz in ganz vielen Coachings. Ja. ja. Und da ist vielen gar nicht bewusst, dass das gesetzlich eigentlich verboten wäre beziehungsweise da hatte ich sogar schon mal auch eine Diskussion ähm, mit einer geführt, die gemeint hat, ach, man soll halt keine ähm, Pferdescheu machen. Ähm, ja, wo
1: kein Klärer, da kein Richter. Genau. Ja.
0: Und und dann habe ich mir auch gedacht, toll, du weißt also, dass
1: es eigentlich gesetzlich verboten wäre, ist dir aber egal. Genauso wie Diagnosenstellen, also dass dann mhm. einfach Diagnosen gestellt werden zu, ach, dann hast du eine äh, Schilddrüsenunterfunktion oder ähm, ja. dann muss da ein Leaky Gut vorliegen. Also das sind einfach Diagnosenstellen und Diagnosenstellen mhm. ist HeilpraktikerInnen und Her ÄrztInnen vorbehalten.
0: Mhm. Absolut. Das ist echt ein riesiges Thema, wenn man das mal genauer aufdröselt sozusagen. Ja genau, ich mache selber zum Beispiel auch so, wenn ich Schilddrüsenpatienten habe, ich schicke die auch immer einmal zum Schilddrüsenarzt, also wenn ich einen Schilddrüsen Diagnoseverdacht habe, ich schicke die trotzdem immer einmal zum Schilddrüsenarzt, also zum Radiologen oder Endokrinologen um die Schilddrüse konkret abklären zu lassen. Weil, klar, ich könnte jetzt sagen, ich nehme die ganzen Werte ab und diagnostiziere dann zum Beispiel mal ein Hashimoto. Könnte ja sein, dass äh, die Werte dann gerade hinpassen. Aber es ist natürlich auch immer wichtig, dass die Schilddrüse noch mal genauer angeschaut wird. Und ich finde halt, da sollte dann immer auch mal ein Facharzt drauf geschaut haben. Der hat einfach Erfahrung mit diesen Dingen. Der, ähm, kennt sich in dem Bereich aus und sieht am Tag, keine Ahnung, wie viele Schilddrüsen im Ultraschall beispielsweise. Und ähm, da fehlt dann halt einfach, selbst wenn ich jetzt in der Praxis mir ein Ultraschallgerät zulegen würde, würde ich doch niemals auf die Anzahl an Ultraschallen kommen, um so viel Erfahrung zusammenzukriegen, wie jetzt ein Endokrinologe oder ein Radiologe. Und das finde ich häufig auch ganz, ganz schwierig. Gerade in der Praxis, ich erlebe es so, so häufig, ich habe bis zu fünf Patienten pro Woche, bei denen eine Schilddrüsenerkrankung übersehen wurde, weil die halt einfach nicht zum Facharzt geschickt werden. Und dann wird nur der TSH-Wert angeguckt und dann ist alles in Ordnung. Und das ist dann auch nochmal so die Gegenseite sozusagen mit, ich diagnostiziere jetzt entweder du hast keine Schilddrüsenerkrankung und geht dran äh, und nach nichts dran oder ähm, ich sag halt mal du hast eine selbst wenn gar nichts dahinter steckt und die patienten sind dann teilweise richtig konfus weil die schon gar nicht mehr wissen was stimmt jetzt eigentlich und was nicht und ähm, da finde ich es halt echt immer wichtig dass es die fachärzte gibt und dort dann auch genutzt werden um irgendwas sicher zu
1: bestimmen ja genau das ist doch, das sollte einfach Hand in Hand gehen. Du hast die Coachings, die diesen niederschwelligen Einstieg machen. Wenn man merkt, man braucht mehr, dann geht man zur ähm, Heilpraktikerin, Heilpraktikerin und, dann, ähm, und, und die geht da, schickt dann vielleicht noch weiter zum Facharzt, wenn, wenn sie sich nicht ganz sicher ist. Und so mhm. ist es in Hand in Hand, wie es einfach funktionieren sollte.
0: Absolut. Absolut. Und nicht dann schon an unterster Stufe einen Stempel drauf mit, du hast dieses oder jenes. Und ähm, dann wird vielleicht schon dementsprechend therapiert in Form von Coaching-Beratung oder Ähnliches. Ähm, ich finde es da einfach wichtig, dass halt die komplette Kette
1: durchlaufen wird sozusagen. Ich hatte zum Beispiel auch erst ein Gespräch mit, mit, einer, mit einer Beraterin die macht auch Coachings in, in intuitiven Essen, die sagt, mhm. sie ist oft auch einfach nur diese Zwischenstufe, um dann in eine, in, in eine Therapie überzuleiten. Sie sagt, mhm. oft sind einfach doch dann diese Traumata da dahinter, was, was mit, mit, ähm, mit Essstörungen zu tun hat und dann mhm. verweist sie weiter. Sie hat da selber welche an der Hand, wo sie dann empfiehlt und so sollte Ach, ja, das cool. auch funktionieren, dass man das Wissen mhm. und die Kompetenz hat zu wissen, hier sind meine Grenzen mhm. und dann gebe ich weiter.
0: Absolut, absolut. Auch bei uns Heilpraktikerinnen
1: find, ist ja da genau das Gleiche.
0: Definitiv. Es gibt halt einfach Dinge, die können wir nicht behandeln, ähm, weil sie halt einfach, entweder geht es schon gar nicht, weil wir die Medikamente nicht verschreiben dürfen oder weil es halt einfach unsere Kapazitäten oder... Äh, unsere Fähigkeiten übersteigt sozusagen. Und dann sollte man es einfach weitergeben und an die Fachhand abgeben, die sich damit auskennt.
1: Genau, man kann ja immer das noch begleitend so da sein. Das heißt ja nicht, dass man dann komplett weg sein muss. Auch bei einem Coaching heißt es das nicht, dass genau. man komplett weg sein muss. Man kann ja auch zweigleisig fahren. ist oft auch gar nicht verkehrt.
0: Mhm. Genau, finde ich auch mega wichtig, dass zum Beispiel... Ähm, der Arzt beispielsweise eine Erkrankung diagnostiziert und therapeutisch behandelt sozusagen und auf der anderen Seite der Coach, der dann vielleicht das, die Ernährung umstellt oder die, den Lebenswandel oder ähnliches. Das kann man ja alles gleichzeitig machen. Ja, ich finde auch, da kommen wir auch wieder zurück zu diesem Body-Positivity-Thema. Ich finde, das sollte einfach alles Hand in Hand laufen. Also das... Klar, die Gesundheit, wie du vorhin gesagt hast, mit reinspielt, dass mein Wohlbefinden in meinem Körper, mit meiner Psyche, mit allem läuft, dass aber trotzdem auch meine Gesundheit positiv beeinflusst werden kann oder mein Lebensalltag beispielsweise, weil klar kann ich sagen, oh, ich fühle mich wohl, so wie ich bin, egal ob ich jetzt zu viel oder zu wenig auf der Waage habe und ähm, Hock aber von morgens bis abends bei McDonald's oder isst jeden Tag nur ein Apfel, damit ich ja auf meinem Untergewicht bleibe? Ähm, da kann man sich schon wohl damit fühlen, weil man sein Wunschgewicht sozusagen hat. Es ist aber trotzdem aus meiner Sicht nicht wirklich Body Positivity, sondern ähm, ja, ich mache mir halt irgendwie was vor.
1: Ja, es geht ja darum. Ähm, und da wird positiv Body Positivity oft auch falsch verstanden. Es geht darum, dass man ja auch sich um sich selber kümmert und dass mhm. man sich um das so, wie ich mich auf meinen Körper verlassen kann, dass er morgens aufsteht und, und mir durch den Alltag geht, auch sich sein Körper auf mich verlassen kann, dass ich gut für ihn sorge. Mhm. Und das würde ich sagen, ganz unabhängig davon, wie viel man wiegt und wie man aussieht, sondern wirklich, dass ähm, ja, dass uns klar ist, unser Körper leistet für uns viel und dafür müssen wir uns auch um ihn kümmern. Mm, absolut.
0: Absolut. Ich erlebe das nämlich ganz, ganz oft. Ähm, ich lese lieben gern so Kommentare in Facebook und so. <lacht> und ähm, da wird halt gerade dieser Body-Positive-Begriff Begr missbraucht für halt ja, ähm, ich habe jetzt halt zu viel oder zu wenig auf den Rippen und ähm, ihr müsst mich jetzt so akzeptieren, weil ich liebe mich ja auch, egal, ähm, was ich für mich
1: tue. Und das ist so dieser
0: allergrößte Knackpunkt, wie du ja gerade gesagt hast.
1: Ja, ich glaube, im, im, im Individuellen, wenn die Person sich damit wohlfühlt und sagt, okay, und die Konsequenzen mhm. davon weiß, okay, ja, dann ist das ja auch was, ähm, der eine ureigene Entscheidung, okay, mir ist klar, wenn ich so lebe, wenn ich nur einen Apfel am Tag esse, dass es auf Dauer ich einfach krank werde, mm. diese Konsequenz nehme ich in Kauf, dann ist aber auch noch kein Leidensdruck da. Um ändern. Mm. zu ändern und wir können, man kann ja von außen nichts ändern, wenn es nicht von, von, von selber, von innen kommt.
0: Absolut. Aber ich ja. sehe
1: schon und das, dieses, das schafft ja auch Vorurteile, das schafft ja auch die Vorurteile, dass ähm, ich sage es mal, schlank gesund ist und dicke mhm. Menschen krank sind, dass dicke Menschen keinen Sport machen, dass die nicht auf ihre Ernährung achten, ja. ähm, was so ja einfach nicht stimmt. Also, ich bin selber eine sportliche Person. Es gibt, äh, ich kenne viele um mich rum, die, die, die Sport machen, obwohl sie dick sind. Es gibt, ähm, genauso kenne ich meine Schwester zum Beispiel, die macht nicht viel Sport und kann essen, so viel sie will und was sie will, mhm. und sie nimmt einfach auch nicht zu. Und, ja. und man sieht von außen einfach wirklich nicht krank und gesund. Man muss schon immer den Lebensstil ja. mit einbeziehen. Mhm.
0: Absolut, absolut. Das ist so der aller, allergrößte Knackpunkt,
1: finde ich. Das finde ich auch in der Anamnese oft schwierig. So Ich kann es von mir. Ähm, als wirklich dicke Personen sagen, wenn man zum Arzt geht und dann wird gesagt, ja machen Sie mir Sport, ich sage, mache ich ja schon, also ich mache Sport, da wird gar nicht davon ausgegangen, es wird gar nicht gefragt, ob man mhm. eigentlich sich körperlich betätigt, also ich, ich habe einen Hund, ich gehe jeden Tag spazieren mehrmals, also es ist nicht so, dass ich nur zu Hause auf meinem Sofa sitze, <lacht> es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag die zehn Tafeln Schokolade esse, und drei Tüten Chips sind und mir ist eine ausgewogene Ernährung wirklich sehr wichtig und da lege ich Wert drauf. Mhm. Aber da wird gar nicht erst nachgefragt, weil man einfach diese, ja, diese Vorurteile, dieses Stigma im Kopf hat, so, ähm, ja. so muss das sein, weil die sieht ja so aus. Ja, ja,
0: ja. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Also.
1: Bei dir ging man bestimmt davon ich aus, okay, du hast auf deinem Teller höchstens. 150 bis 200 Kalorien und bloß nicht mehr, damit du dein genau. krankes Gewicht halten kannst. Genau.
0: Und das so ist halt wirklich. Also, ähm, damals bei mir, als ich im Krankenhaus dann eben war, als es mir so schlecht ging, hieß es: Naja, dann essen sie halt mehr, sie sind halt magersüchtig. Oder, als meine Mutter dann ausgerastet hat, schon gesagt hat: Kann ja wohl nicht sein, ähm, dann haben sie gestern halt zu viel gesoffen, weil ich dann noch jung war. Weil auch Jung wird ja dann schon als Stigma benutzt mit, naja, du bist jung, du kannst nicht krank sein. Ähm, du hast halt irgendwie, wie gesagt, zu viel getrunken oder sonstiges.
1: Das ist echt krass zeitweise. Ja, ich glaube, man, wir sind auch von diesem, dieses Schnelllebige und dieses, wir brauchen ganz schnell eine Diagnose und ganz schnell die Therapie, ohne wirklich. Ähm, nach der Ursache zu gucken, sondern diese Sym mhm. Symptombehandlung. Und ja. da sage ich, da ist auch ein, ähm, ein Gewicht, ein Symptom, wo man schauen muss, okay, was liegt dahinter? Mhm. Weil Gewicht ist keine Ursache.
0: Nee, definitiv nicht. Man kommt ja nicht ähm, so zur Welt. Es entwickelt sich ja durch irgendwelche Faktoren, die dann halt keine Ahnung, krankheitsbedingt sind, psychisch bedingt
1: sind oder ähm, sonstiges. Genau, und ich sag auch, es ist auch nicht zwingend ähm, was Schlechtes, zu wenig oder zu viel. Also wer, also schon allein dieses, wir wissen ja, der BMI, der sagt auch nicht gerade wirklich die Wahrheit aus und dann ähm, wer definiert das, was ist zu wenig und was ist zu viel, das ist auch individuell einfach wirklich so verschieden. Mhm. Manche fühlen sich viel wohler, wenn sie, wenn sie weniger sind und manche fühlen sich wohler, wenn sie mehr sind und sind auch gesünder und mental gesünder. Ähm, es ist so es ist so individuell, dass man gar einfach, man, wir können bei uns Menschen einfach nicht eine Schablone ansetzen und sagen, dann passt das.
0: Ja, definitiv. definitiv Ich auch, ähm, zum Beispiel eine Patientin von mir hatte letztens gesagt bekommen, die hat ein BMI von 25 oder 25,1. Also ganz knapp an der Grenze, vielleicht sogar knapp unter 25. Und dann hieß es sofort, naja, mit ihrem Gewicht, da können sie eh nicht natürlich schwanger werden. Und ich so, ähm, ja, die, die sieht nicht mal ähm, jetzt stark übergewichtig oder ähnliches aus, sondern man merkt halt einfach, ähm, ich halt ein bisschen mehr, aber äh, das wäre es auch. Und, ähm, nicht so, dass man das Gefühl hätte, die wäre irgendwie körperlich eingeschränkt
1: dadurch, dass sie jetzt nicht mehr schwanger werden kann. Also Das sind schon heftige Aussagen. Also ich finde, selbst bei, bei stark, äh, ja, bei wirklich fetten Menschen hat es auch nicht zwingend zu so bedeuten, dass sie nicht schwanger werden können. Also ich bin mit einem BMI über 40 schwanger geworden. Also ja. das ist auch nicht zwingend. Das sind einfach oft Ganz viel, das ist alles multifaktorell und das muss einfach so betrachtet werden.
0: Ja, ja, und das wird es halt einfach gar nicht. Da wird einfach der Stempel drauf: du hast zu viel und ähm, jetzt ist eh no go. Jetzt geht gar nichts mehr und nach dem Motto: alle Erkrankungen, die jetzt kommen, bist selber schuld dran am besten.
1: Ja, genau, diese Schuldfrage. Ich finde, da wird auch dann ähm, den Menschen einfach die Schuld dafür auferlegt und fertig. Diese mhm. Schuldfrage finde ich bei, bei, bei diesem Gewichtsthema, egal ob zu wenig oder zu viel, ähm, ja. finde ich finde ich was ganz Verheerendes, dass dann den PatientInnen einfach die, das Gefühl gegeben wird, du bist schuld daran, dass es dir schlecht geht. Ganz mhm. egal, was für eine Erkrankung da dahinter steckt. Ja.
0: Ja, das juckt ja gar kein Mensch mehr. Auch ähm, ist ja nicht mal mehr im gesundheitlichen, Thema, also bei Ärzten oder Ähnliches auch im äh, Privaten, da wird sofort gesagt, ach, die ist halt zu viel oder sonstiges, wenn es ein, ein Liebödem ist und man sieht, okay, es sind halt zum Beispiel nur die Beine, wo sich halt die Fette vermehrt anlagern. Da kann der Mensch doch überhaupt nichts dafür.
1: Ja, aber es juckt niemanden <lacht> gefühlt. Ja, und ich sag auch selbst, also ich habe jetzt Körperlich so keine Einschränkungen. Ich habe kein Lipödem. Ich bin einfach, ähm, ja, ich bin einfach, ich war noch nie richtig schlank. Das gab es bei mir noch nie. Und ich mhm. würde von mir sagen, ich habe, ich, ich, bin da nicht selber schuld dran. Ich bin da einfach nicht selber schuld dran. Es ist nicht so, dass ich massenweise esse und mhm. dass ich nicht, äh, dass ich mich nicht bewege. Ich bin da nicht selber schuld dran. Da sind, da sind einfach noch andere Faktoren mit dabei. Es ist mhm. an seinem, wie ich schon sagte, es ist ein, ein Symptom. Und ich finde, eine Schuldfrage ist grundsätzlich da einfach nicht angebracht.
0: Definitiv.
1: Und diese Schuldfrage führt ja auch dazu, dass, ähm, dass es noch schlimmer wird. Man wird ja noch restriktiver. Dann kommt die nächste Diät, die dann in den Jojo-Effekt endet. Und dann kommt man in diese Spirale und kommt da nicht mehr raus und, und, und fängt an, sich selbst zu hassen, weil man ja ähm, die Disziplin nicht aufbringt und, und selber mhm. diese Schuld hat. Und man schafft es einfach nicht, selber da wieder rauszukommen. ja Und man sucht sich dann auch keine Hilfe, weil man ist ja selber schuld.
0: Mhm. Absolut. Absolut. Und dabei ist ja teilweise sogar schon so, wir haben ja auch sozusagen so ein vorbestimmtes Gewicht, sage ich jetzt mal, wie halt unser Körper gebaut ist und ähm, bei dem einen passt es halt auch gar nicht, wenn der viel, viel weniger Gewicht hätte. Da kommen dann halt die Muskeln, äh, die Muskeln, ja, die Knochen an jedem Eck raus, äh, wenn die stärker abnehmen würden, weil der Körper halt einfach diese gewisse Form hat, was ja aber völlig okay ist, solange keine ähm, körperlichen Einschränkungen oder ähnliches bestehen.
1: Ja, und es gibt ja mittlerweile auch wirklich gute Forschungen, die sagen, ähm, dass im Gehirn einfach auch schon so ein, es gibt so ein, ja, so ein Gewicht, das haben wir ja oft, dass man so ein paar Kilo um Gewicht, ein um bestimmtes Gewicht immer schwankt und mhm. da hat sich der Körper irgendwie drauf eingeschossen und dass das wirklich ähm, vom Gehirn festgelegt ist und dass das nach oben und nach unten schwanken kann durch gewisse Traumata, die man erlebt hat. Das dass eine, zum Beispiel die Eltern lassen sich scheiden und der Körper setzt automatisch dieses, dieses Gewicht im Gehirn ein Stück weiter nach oben, weil er das mhm. Gefühl hat, ich bin, der Körper ist so im Stress, ich brauche jetzt einfach, der, der Körper braucht mehr, um mhm. diesen Stress aushalten zu können. Und dann ist dieses, ist dieses Gewicht wieder festgelegt. Und da runterzukommen, einfach nur mit einer Diät, ist gar nicht möglich, weil es da wirklich, ähm, ja, weil da einfach die, ja, die Ursachen tiefer liegen.
0: Mm. Ja. Ja, mega spannend. Da gibt es einfach noch so, so viel hinten dran das vermutlich noch weiter erforscht werden muss ähm, und wo überhaupt erstmal in den Köpfen sozusagen ankommen muss. Es geht ja auch vielen so, das erlebe ich auch ganz oft in der Praxis, die erzählen dann, ja, ich habe abgenommen, aber ich habe dieses eine Gewicht und da stoppt es einfach. Ja. Und da kommt man dann auch in der Regel nur sehr, sehr schlecht drüber, egal ob es jetzt mit zunehmen oder abnehmen ist, weil der Körper halt einfach diese Voreinstellung hat.
1: Ja, und vielleicht hat das auch seinen Grund. Ja. Und wir, das ist einfach unser unser Körper ist noch nicht so weit erforscht, dass wir für alles eine Erklärung haben. Und mhm. dass wir auch sagen können, das ist genau der Grund da dafür. Es ist, es ist einfach doch noch vieles, äh, ja, einfach noch ein großes Rätsel. Mhm. Und deswegen kann man noch gar nicht sagen, das ist wirklich das Optimale und das nicht, weil wir es einfach nur nicht weiß. Wir kennen auch noch nicht alle Hormone, wir kennen... Keine Ahnung, wir haben jetzt erst die Bitterstoffrezeptoren gefunden vor kurzem, also es sind, ja. es werden, was war vor zwei Jahren oder sowas, wurde ein neues Organ gefunden. Ach echt? Ja, hinten im Rachen. Eine Ach, neue was? Drüse, die man so, so nicht kannte bisher. Also es, mhm. wir sind einfach noch in der Forschung einfach noch lang nicht so weit. Und ich sag mal, gerade in der Forschung, was auch Frauen betrifft, die einfach immer ja. hinten ansteht. Und mhm. wenn du dann noch eine Frau bist, die dick ist, dann hast du, dann ist die Forschung noch gleich dreimal weiter hinten. Weil dadurch, dass ja im Moment der Stand ist, man selber schuld, gibt es da auch einfach wenig Forschungen dazu.
0: Ja, ja. Das ist ein krasses Thema. Also, gerade auch, man ähm, wüsst ja gar nicht ob jetzt vielleicht Erkrankungen ausgelöst werden, wenn man über oder unter ein bestimmtes Gewicht kommt. Ja, weil da gar nicht drauf ähm, drüber nachgedacht wird oder ähnliches
1: Stempel drauf und abgehakt. Genau, und oft wird das dann so, mh, ja, auch es sind so viele Faktoren, die dazukommen, dann wird das einseitig betrachtet. Aber ich denke mir, wenn man sieht, was für Umwelteinflüsse wir haben, Gerade, ich, ich bin ja totaler Fan von unserem Hormonsystem und wenn ich dann sehe, mhm. das, was das Hormonsystem alles beeinflusst, was wir ja. uns täglich auf die Haut schmieren, wie wichtig ist es denn, was wir uns da auf die Haut schmieren und wie wenige wissen, ist in ihrer Creme, äh, ist die hormonell wirksam oder nicht? Nehme ich da gerade Östrogene zu mir, ohne dass ich es weiß? Oder mhm. unser, unser Trinkwasser, unser Unsere, und die Plastikverpackung, was das eigentlich aus unserem auf unser Hormonsystem auslöst.
0: Ja, das ist, da ist richtig krass. Also da habe ich schon heftige Sachen in den Befunden erlebt. Wo man wirklich sagen konnte: hey, die trinkt halt jeden Tag aus diesen 1,5 Liter Plastikflaschen und der Estradiolwert war halt um das Dreifache erhöht. Ja. Wir haben keine anderen Gründe für einen erhöhten Estradiolwert gefunden.
1: Ja, also ich glaube, also diese, diese Östrogendominanz, die ja auch wirklich zunimmt, ähm, sind doch unsere Umwelteinflüsse enorm und das wird, das wird total heruntergespielt. Da wird, da wird gar nicht drauf eingegangen. Auf der einen Seite, weil ich glaube, dass wir Frauen nicht einfach in der Forschung keine Priorität haben. Und, mm. und äh, auch, dass die Wichtigkeit da, dahinter gar nicht gesehen wird. Was das eigentlich bedeutet, dieses hormonelle Ungleichgewicht. Wobei das nicht nur bei uns Frauen ist. Also es gibt ja auch immer mehr Männer mit einem Östrogendominanz. Definitiv.
0: Definitiv. Also fängt ja dann schon an bei ähm, schlechter Spermienqualität, Brustansatz bei Männern und, und, und. Da liegt ganz, ganz oft eine Östrogendominanz dahinter.
1: Ja, und ich finde, das ist dann, da gehen wir dann wirklich auch in ein politisches Problem. Und das sage ich auch beim, ähm, bei dem Gewicht, dass es gibt einfach Sachen auch einfach politisch ja, entstanden. Ich meine, wer gibt denn unsere Ernährungsrichtlinien raus? Und wer hält mhm. sich da dran mit dem, mit der Ernährungsrichtlinie, dass man das Fett verteufelt und und ähm, ja mehr, mehr Kohlenhydrate essen soll und den Zucker verharmlost, würde, mhm. würde eine riesige Welle ausgelöst und dadurch kamen dann auch diese ganzen Fertigprodukte und dass das alles zugelassen wurde und dass diese ganzen Konservierungsstoffe und zusätzliche ähm, Zusatzstoffe auch alle genehmigt werden, das ist auch einfach was Politisches und da sage ich, das, da können wir, da tra tragen wir gar keine Schuld dran, da können wir gar keine Schuld dran haben, wenn es mhm. von oben einfach erlaubt wird oder vorgegeben wird.
0: Ja, definitiv. Es reicht ja schon, was für Tricks die Nahrungsmittelallergie, äh, <lacht> die Nahrungsmittelindustrie alles für ähm, Sachen nutzen kann. Mit ähm, hier und da kann zusätzliche Laktose reingehauen werden, ohne dass es jemand weiß.
1: Ja, es muss ja gar nicht alles deklariert werden. Du siehst es ja auch überhaupt nicht. Und dann. Ja, eben. Ja, und dann. Ähm, es dauert, ja auch, es dauert ja auch alles so lange, bis das, bis das wirklich ankommt. Also wenn man sieht, dass es heißt, es gibt neue Forschungen und die dauern bis zu ein Jahrzehnt, bis die in den Praxen ankommen. Mhm. Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Ja. Also wenn ich sehe, was, was bei, teilweise bei Hausärzten noch, noch dir erzählt wird, wo du da sitzt und denkst, äh, nein, das stimmt überhaupt gar nicht mehr. Das ist seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren, wenn ich an, ans Cholesterin <lacht> denke oder sowas, Seit 20 Jahren ja. ist, das nicht mehr, ist das nicht mehr so. so Das stimmt einfach nicht. Aber es mhm. kommt noch gar nicht in der Praxis an. Ja. Ja klar, es ist ja
0: teilweise auch nicht mal mehr, noch nicht mal Ausbildungsbestandteil in den Studien und äh, oder im Studium besser gesagt. Und später ist dann natürlich auch nicht unbedingt Teil, wenn die Ärzte mal Fortbildung oder ähnliches machen.
1: Oh ja, ich hatte das erst mal eine... Das, meine Schwester war bei, bei äh, ihrer Frauenärztin und da wurde ihr aus dem Blut für die Hormone abgenommen. Mhm. Und das Ergebnis war, sie hatten die TSH-Werte abgenommen und sie hatten das Estradiol abgenommen und das war's. Und daraus mhm. haben sie geschlossen, dass ein PCO-Syndrom vorliegen könnte und sie die Pille nehmen soll. Die Frauenärztin war ganz gut, so ganz gut, dass sie gesagt hat, nee, das machen wir jetzt so nicht, was das Labor da empfiehlt. Ähm, mhm. Aber sie kann jetzt, sie, ich habe dann zu meiner Schwester gesagt, sie soll mal fragen, warum sie jetzt aus, aus dem Blut die Hormone genommen hat und nicht aus dem Speichel und warum nur das Estradiol. Und dann hat sie gesagt, na, ähm, sie ist ja keine Endokrinologin, sie kann, sie kann ihr da keine richtige Antwort drauf geben. Wo ich schon mhm. schwer schlucken musste und dachte, okay, das sind Basics. ja. Ja,
0: ja, also habe ich auch in der Praxis Patienten, die gesagt bekommen vom Arzt, äh, ja, wenn ihr Eisprung nicht am 14. Zyklustag ist, dann wird es mit dem natürlich schwanger werden eh nie, nie was. Gehen sie besser gleich in die Kinderwunschklinik für eine künstliche
1: Befruchtung. Ja, dann bist du in der Kinderwunschklinik und dann werden da oft auch nicht die Hormone richtig angeschaut. Mhm. Also es ja. Das ist, und da frage ich mich ist, dann einfach, was, also das sind, das ist einfach, da, da stimmt schon im System was nicht und das, da hat die, da ist das politisch schon wirklich ein Thema, wo ich manchmal gerne sagen würde, hey, ich, ich, ich würde doch gerne einfach mal mit denen reden und sagen, Leute, wisst ihr eigentlich, was das für den Einzelnen bedeutet, wenn das so gehandhabt wird? Wisst ihr eigentlich was, mhm. was ihr damit anrichtet? Ich meine. Gefühlt ist es politisch motiviert, dass wir nicht gesund sind. Ja,
0: ja, habe ich auch ganz oft das Gefühl. Die ähm, Schulmediziner, ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen, die haben doch gar keine Zeit mehr, ähm, sich noch fortzubilden. Die kriegen pro Patient vielleicht, wenn sie Glück haben, fünf bis zehn Euro. Ähm, müssen davon eine komplette Praxis und so weiter finanzieren. Und sollen dann auch noch... Äh, tiefgehend arbeiten
1: und können sie oft gar nicht. Also ich habe eine ganz ähm. fantastische Hausärztin, die zu mir sagt, ähm, vieles, was ich gerne machen würde, kriege ich überhaupt nicht bezahlt. Und es ist mhm. sehr schwierig, äh, Patientinnen zu erklären, dass sie immer tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn sie doch jeden Monat Versicherung bezahlen und von mir gar nicht die Leistung bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist echt traurig. Und dann gibt es aber gleichzeitig wiederum die Ärzte, die dann Naturheilkunde anbieten, einfach um halt ähm, das abrechnen lassen zu können, weil das wird ja dann zeitweise auch noch über die Kassen gezahlt. Da wird dann aber automatisch jedem Patienten das Gleiche aufgeschrieben. Hatte ich jetzt nämlich auch erst in der Praxis. Die Patientin ist dann zu der Ärztin hin ähm, mit Leberschmerzen und die hat dann gesagt, ach, in ihrer Akte steht, sie hatten letztes Jahr Rückenschmerzen, wir machen jetzt eine Akupunktur. Und die, die Patientin dann so, das hat mir halt irgendwie gar nichts gebracht, weil ähm, ich war halt wegen meiner Leber dort und nicht wegen meinem Rücken. Und das wurde dann halt komplett ignoriert, um halt wieder dieses Profitorientierte zu haben, um da irgendwelche Einkommen zu haben. Ja, die Frage
1: ist dann, ähm braucht braucht also braucht, brauchen unsere Ärztinnen mehr Geld, um sich über Wasser halten zu können. Also es stimmt da einfach im System das nicht, dass sie wirklich mhm. zu wenig ähm, verdienen, um sich solcher Sachen bedienen zu müssen. Ich meine, wir mhm. wissen, es gibt überall die Leute, die schwarzen Schafe, sage ich mal, in, in jeder Branche. Klar. Aber wenn, wenn Ärztinnen am Fließband Patienten behandeln müssen, mit drei Minuten Zeit, um das die Praxis finanzieren zu können und das eigene Leben finanzieren zu können, dann stimmt mhm. einfach was grundlegend nicht.
0: Definitiv. Definitiv. sieht man jetzt ja auch in der Pflege. Krankenpflege, Altenpflege und so weiter. Ja. Also das Problem ist ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren, Jahrzehnten.
1: Ja, oder in unseren Krankenhäusern, die einfach chronisch ja. unterfinanziert sind. Wo ich denke, es ist wirklich... Es es ist wirklich nicht äh, der Fokus darauf, eine gesunde Gesellschaft zu haben. Das sieht man auch, wie wenig Vorsorge bezahlt wird und ab wann Vorsorge bezahlt wird. Wenn ich an den Gesundheitscheck denke, den man alle drei Jahre, oder sind es alle drei? Ich weiß nicht genau, aber du darfst nicht mhm. jedes Jahr einen Gesundheitscheck machen, wo einfach du mal von oben bis unten durchgecheckt wirst und geguckt wird, passt alles. Geht einfach Eben. nicht jedes Jahr. Und das finde ich, wo ich denke, Wieso kann unsere Gesundheit nicht ausgerichtet sein, auf uns gesund zu erhalten und nicht nur die Krankheit, nicht nur Krankheit zu behandeln?
0: Ja, wobei ja teilweise nicht mal die Krankheiten behandelt werden, sondern da auch nur die Symptome. Ja, da wären wir auch wieder bei dem Thema.
1: Also sind wir, also eigentlich ist nur so die Spitze des e Eisbergs, das der da abgetragen wird und das war's. Mhm.
0: Genau, das ist. Ein Riesenthema. Ich könnte auch ehrlich gesagt noch Stunden mit dir weiterquatschen.
1: Ja. Ich glaube
0: nur, unsere Folge wird dann etwas lang. Wir sind jetzt nämlich schon über eine Stunde dran. Und ähm, ich würde sonst sagen, wir kommen langsam mal zum Ende, damit ähm, die Leute dann keine stundenlange Folge anhören. Ja, bei mir muss man immer, wenn ich einmal ins Reden komme, dann... Kenne ich. Kenne ich. Dann wird es gefährlich und sehr, sehr lang. Ja. Genau. Magst du vielleicht noch irgendeinen abschließenden Satz sagen oder ähm, auch gern nochmal sagen, wo die Leute dich finden können oder wie sie dich finden können? Also
1: ihr findet mich bei Unterrund und Gesund bei Selly auf Instagram. Ja, und wie schon gesagt, bei mir geht es darum, dass ihr euch äh, wieder gut in, in eurem Körper fühlen könnt und euren Körper wieder annehmen könnt. Und wenn euch das Thema interessiert und ihr euch da sagt, okay, das, ähm, ja, da möchte ich dran arbeiten, dann kommt zu mir und seid gespannt, ab nächstem Jahr passiert da noch mehr.
0: Yeah. <lacht>
1: <lacht> ja, da
0: freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Dein Profil ist auf jeden Fall mega. Ich folge dir sehr, sehr gerne und lese auch sehr, sehr gerne deine Beiträge. Kann ich also absolut empfehlen. Und ja, dann würde ich sagen, dann machen wir für heute erstmal Schluss. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir mal wieder eine weitere Folge aufnehmen mit einem neuen Thema. Gerne. Ich glaube, wir finden da bestimmt noch mehr Dinge. Und genau, für die Zuhörer, wir gehen jetzt erstmal in die Weihnachtspause sozusagen. Mandy und ich sind dann ab Anfang Januar wieder zurück. Bis dahin wird dann in den nächsten zwei, drei Wochen erstmal keine neue Folge kommen. Also nicht wundern, wir kommen dann bald wieder zurück. Und ja, dann liebe Sili, lieben, lieben Dank, dass du dabei warst. Ich danke und, auch. Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir gern nochmal eine Folge aufnehmen. Und sonst wünsche ich dir und euch noch einen ganz schönen Tag. Tschüss!
1: Tschüss.